3: Bonjour Michel Bonjour David Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage « d'alo pour les intimes » maintenant, consacré cette semaine à deux monstres sacrés de l'humour des années 70-80, Coluche et Thierry Leluron, deux amis à toi alors Michel, ton premier Coluche fut-il déjà celui du Café de la Gare, début des années 70, c'est-à-dire période Miu Miu, Patrick Devers et Romain Bouteille Non, mon premier Coluche est arrivé un petit peu plus tard.
2: Ouais. J'ai
0: très vite rencontré tous avec qui il a, il a débuté. Mon premier Coluche, c'était pendant le tournage d'un film qui s'appelait « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Sa première et unique réalisation. Voilà, qui était très très drôle, il y avait déjà l'an 20.
2: Et quand vous sifflez, vous pouvez dormir non. Eh ben alors arrêtez de siffler, comment il y en a un qui dorme
0: J'avais entendu parler de lui très longtemps à l'avance, puisque Paul Lederman, qui était son mentor et son manager, qui était d'ailleurs le même manager que Thierry Leluron, m'avait parlé de lui très tôt.
1: Le producteur Paul Lederman veut prendre Coluche sous contrat. Mais le comédien se méfie son univers, c'est le café-théâtre, avec un fonctionnement
0: anarchiste très loin du show business. J'ai croisé à l'époque où il y avait encore autour de lui toute la bande de ses débuts. Il y avait Miu Miu, oui. qui avait été sa compagne. Exactement. Il y avait Martin Lamotte, Romain Bouteille. Et euh, c'est là où tu as connu toute la, la troupe avec Miu Miu, avec de euh, Debargues. Comment fait. il
2: était à ce moment-là, Renaud
0: Écoute, on parlait déjà beaucoup de lui, hein. C'était l'époque de la galerie 55, de tous ces cabarets, où déjà on entend parler un petit peu de lui. Il chantait. On oublie que Coluche, il a commencé également comme chanteur. Il était dans les cabarets dans la fin de années 60, 65. Il chantait Borision Bobby Lapointe, ce que tout le monde a oublié. Ah oui, effectivement. Nous sommes dans les années 66, 67. Il sentait Brassin, il sentait Ferré, Montant. Donc c'était un amoureux des mots, alors, en plus. Oui, il était dans les cafés de la Comtesse Carpe à Saint-Michel. Et c'est là où il avait rencontré Xavier Thibaut et Jacques Delaporte, qui feront plus tard le grand orchestre du Splendide. Donc c'est quelqu'un qui rôdait déjà dans ce métier. Moi ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai rencontré Coluche, j'ai rencontré sa maman. Et moi qui aime toujours savoir d'où les gens viennent, Bien. ce qui m'avait touché, c'est ses origines. Coluche il vient de loin. C'est un gars du 14e arrondissement, sa maman vendait des fleurs, boulevard Montparnasse, son papa qui s'appelait Honorio Colucci.
3: d'être un immigré italien bah, Ma
2: vie en France ça va pas mal parce que je suis né en France. Donc jusqu'à 55, si tu veux, 56, c'était pas très bien d'être italien, parce que les Italiens avaient fait la guerre au français le, du même côté que les allemands mais moi j'ai pas un physique vraiment rital donc je m'en suis sorti pas
0: mal. Voilà, il était peintre en bâtiment et son papa qui était né au moment de la guerre de 14, il est mort en 47, il avait que 30 ans et donc sa maman a élevé deux enfants toute seule.
2: C'était le rêve exaucé du jeune Michel Coluzzi fils d'un peintre en bâtiment qui après avoir tâté de 12 ou 13 petits métiers, avait été un des fondateurs du café de la gare. Il a ramé,
0: c'est clair. Un petit rital comme l'on dit et il est resté très très proche de sa mère, je me souviens qu'il m'avait un jour montré la gare de Lyon où il vendait des fleurs avec sa mère très très vite il a explosé quoi, avec ce look extraordinaire
3: et yeah, oui cette fameuse salopette
0: c'est <rire> premiers premier dévastateurs. dévastateur mais c'est quelqu'un qui connaissait la rue on ne peut pas parler de Coluche si on ne parle pas de ses origines et c'est parce qu'il vient de loin que les restos du coeur existent comme par hasard
2: moi je suis la Roca, à ceux qui n'ont plus rien sans idéologie discours ou baratin, on vous promettra pas juste pour l'hiver, à manger
3: et à boire Exactement, alors on va justement parler de cet aspect de la rue, lié sans doute à ses origines. Toi qui le connaissais bien, Coluche c'est et là je vais me permettre de le paraphraser, c'est l'histoire d'un mec, comme il le disait si bien lui-même, toujours grossier, mais jamais vulgaire.
0: Ce qui n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui ne jamais un gros mot, qui sont d'une grande vulgarité. Exactement. Il y a des gens qui sont habillés chic, mais qui sont vulgaires. Il y a des gens qui sont un salopette, qui ont un charme fou et qui ont beaucoup d'allure. Et c'était son cas. Voilà, c'était son cas. Gainsbourg, quand on le regardait sans y faire attention, avait l'air d'un la clochard alors que c'était très élégant. Coluche, c'était quelqu'un de grossier, de rablaisien, quelqu'un qui connaissait le langage de la rue, qui connaissait le langage des bistrots. Et d'ailleurs, il avait tellement chopé tout ça qu'il se balait toujours avec un petit magnétophone. Et il écoutait la rue. C'est comme Audiard, savait comment on parlait dans la rue Coluche, c'est un gamin qui a grandi dans un milieu très difficile où on comptait à chaque fois si on allait finir le
3: D'où sans doute le sketch sur l'artichaut, par exemple. Il disait tout le temps qu'à manger des artichauts. Les artichauts, c'est un vrai plat de
2: C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé.
0: Oui, et puis l'alcool, et puis Gérard. Tous les sketchs de Colus, a un rapport avec ce qu'il a connu. Hein. J'ai
2: dit es ta mère, En a tu c'est de ce cette face, à rien à foutre.
0: Les intellectuels, les journalistes, c'est quelqu'un, comme Thierry de Luron d'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait photographié son époque, qui avait photographié ses contemporains, avec une acuité formidable,
3: avec une justesse incroyable.
0: Et puis il avait cette présence folle, cette voix incroyable.
2: Euh, Monsieur, j'aimerais mieux que tu fasses pas police, parce que la police, c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est un grand
0: poète. Et puis évidemment, c'est arrivé un peu tard, mais ça aurait pu être encore plus brillant. On a découvert que c'était un acteur de génie. Ah. Il a marqué son époque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la première fois que j'ai vu Coluche, j'ai vu son œil. Il avait un œil incroyable. Il avait trouvé son look. C'est très important le look Bien sûr En
2: salopette éclatante sur scène Ou à la télévision en veston rose
0: euh, Bourville avait des pinces à vélo Et un béret euh, Quand il jouait au cabaret
3: Charlie Chaplin avait son melon Et ses pantalons trop courts Voilà
0: Voilà Exactement Et Coluche cette salopette Et son nez rouge C'était génial Exactement Et puis euh, ses chaussures les jeunes aimaient Coluche, les gamins aimaient Coluche et les gens du peuple aimaient Coluche.
3: Il était déjà intergénérationnel. La moto, c'est les gens du
0: peuple qui roulent en moto, surtout à l'époque. La moto, c'était l'antichambre des bikers qui suivaient Johnny, c'est ça. D'ailleurs, il était tellement fou de moto qu'il a battu un un record du monde à Montléri de vitesse sur moto. En moto, j'ai roulé à peu près à 230 jusqu'à maintenant.
2: Là, on va essayer d'atteindre 270.
3: Oui, D'accord, tu vois, ça je ne le savais pas, un peu comme Vincent Perrault. Il a été à un moment donné
0: le motocycliste le plus rapide sur un autodrome, sur un circuit, qui était le circuit de Montlhéry. Quelle ironie.
3: ironie du destin, il est mort sur une moto. Quelle ironie, c'est incroyable
2: Peluche est mort, mort dans
1: un accident de moto près de Grasse, il avait 41 ans, il nous a fait rire, ce soir,
3: on pleure. Drucker à l'ouvrage la transition est toute trouvée, toi qui faisais référence à l'aspect cinématographique de sa carrière. Parle-nous du Coluche acteur, celui capable du meilleur comme du rire entre rôle dramatique et comédie. J'ai adoré autant L'aile ou la cuisse que Tchao Pantin, par exemple. Coluche, c'est, vrai évidemment, Tchao
0: Pantin, c'est son chef-d'œuvre absolu. Il n'avait pas à se forcer beaucoup parce que le pont-puisse dépassé de Tchao Pantin, c'était Coluche à ce moment de sa vie.
3: À cette époque. Au
0: cinéma, il a fait des petits rôles, mais le monde du cinéma l'a repéré assez vite. Il a fait des auditions pour Moki, il a participé à des petits films dans le Miraculé avec Michel Serrault et Poiré, il avait un tout petit rôle. Tenue de soirée avec Bertrand Blier, c'est lui qui devait jouer dans Manon Sauces et Jean de Florette, c'est lui qui devait jouer, Hugolin, faut le savoir. D'accord, avant Daniel Auteuil. C'est lui qui a fait les essais. Si le destin n'en avait décidé autrement. Pour jouer avec Montand. Voilà, Claude Berry cherchait un personnage un peu plus singulier, qui finalement a été interprété par Daniel Auteuil. Mais au départ, celui qui a fait des essais, et j'ai vu ses essais, c'était Coluche. Wow, et Document rare, hein, j'imagine. Absolument. Déjà, le cinéma tournait autour, et puis finalement, ça a explosé. Quand il a tourné avec De Funès, c'était déjà ses premiers galons. Hein.
2: Gérard, réponds-moi C'est bon
3: froid.
0: Mais c'était un acteur tout à fait étonnant. Il avait, il avait cette présence absolument incroyable. Il a tourné avec Zidi, l'aile ou la était très important pour lui, parce que faut savoir qui était Coluche à l'époque, hein. c'était considérable. Donc l'acteur Coluche, j'ai sous les yeux d'ailleurs, j'ai mis de côté un certain nombre de films qu'il a tourné. Ouais, nous tout Alors le premier que j'ai vu de lui, moi, c'est en 1970, c'est Le Pistonnet. D'accord. De Claude Berry avec Guy Bedos. Mais il y a également plein de petits rôles dans Sex Shop de Claude Berry, il a un petit rôle. Elle courait pour la banlieue, ce sont des films qui ne vous disent rien. Non, hélas. Des films qui ont marqué le cinéma. Jacques Doyon aussi. Le Grand Bazar de Zidi, il a un petit rôle. Les WC fermé de l'Intérieur Le Patrice Leconte avec Jean Chefort, il a un tout petit rôle.
2: Le type s'enferme tout seul dans ses chiottes. Solitaire, quoi. Et paf dans le
0: buffet. Avant
3: les loups la cuisse. En fait, il aura toujours tourné avec d'emblée de grands partenaires, somme toute. Bah, c'est-à-dire que Zilly
0: leur perd déjà au moment du Grand Bazar en 1973, avant d'en faire la vedette avec, avec deux de funesses. Voilà, mais vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, c'était déjà pour les cinéphiles quelque chose, un film de Marc Monet et connu ce qu'il a réalisé. C'était quand même assez prometteur. Et qui... puis l'inspecteur La Bavure, toujours de Zilly. Attention,
2: normalement, article 417 du Code pénal, j'ai droit On à. T'as le droit à ça, attends.
0: Je m'en souviens très bien parce que Zivi était fan de ma femme Dani et il voulait absolument qu'elle ait un petit rôle et elle a deux ou trois scènes Danny dans l'inspecteur de la vue. elle joue le rôle d'une antiquaire. Je vais le revoir avec plaisir alors. <rire> voilà et elle qui n'avait jamais tourné, qui voulait plus jamais tourner depuis des années, depuis les années 60, elle avait accepté pour me faire plaisir.
3: Oh ça c'est gentil. Parce que
0: quand j'étais un fan de toutes ces années-là, du cinéma des années 60, il savait tout mais... Le maître d'école, Claude Berry, qui est absolument extraordinaire. Il est génial.
2: Encore plus fort et toujours sans flèche. Une autre phrase plus compliquée. Je vois des pêcheurs qui pêchent.
0: Il est dans le film de Jean-Yann, 2h moins le quart. Jésus-Christ, ouais.
2: <rire> Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con Ouais
0: Banzai, encore Zidi. La femme de mon pote Bertrand Blier, il est là. Et arrive, bien entendu, en 83. Ciao, Pantin. Eh ouais. Voilà, rentre ta moto. Ça va pas la
2: tête, ta moto. Allez, roule
0: toi C'est drôle parce que je parlais encore de Coluche il y a quelques jours avec Richard Anconina, qui a eu deux Césars, Richard Anconina, pour ce même film. meilleur sogro, le meilleur espoir. C'est le seul acteur dans l'histoire des César qui a eu deux Césars la même soirée. C'était pour Tchao Pantin.
3: Eh oui. Pendant que Coluche avait, lui, le César 1984 du meilleur acteur. Voilà, exactement.
0: Le gagnant est
2: Coluche pour Tchao Pantin. À tous les ministres si vous pouviez euh, lancer la grappe à la censure
0: Donc c'est vrai que c'était un acteur formidable C'est vrai que dans le drame il était étonnant Ah ouais Et puis dans la comédie n'en parlons pas
3: Il faut un sacré talent pour ça Les gens ne s'en rendent pas compte mais on peut rarement avec autant de force faire rire ou pleurer de rire que d'émouvoir ou de toucher. Il était bouleversant dans Chopantin. C'est pour ça que des types comme lui ou comme Michel Blanche les adorent, quoi. C'est pas évident, hein. Non. Tout a été dit sur Coluche,
0: mais moi, le Coluche de mes souvenirs est un Coluche pas en forme. Je l'ai beaucoup vu quand il était en dépression. Lorsqu'il a tourné Chopantin, il était en plein divorce avec Véronique, sa femme qui n'est plus là. On en parlera. Le couple battait de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne buvait pas que de l'eau, il ne fumait pas que des cigarettes bio, euh, oui. c'était sa <rire> période substance illicite.
2: À 41 ans, il avait vécu 16 ans de succès, un divorce, une dépression, et récoltait beaucoup d'amis qui peuplaient jour et nuit sa maison. Il
0: n'était pas bien, je me souviens qu'un soir il est venu dîner à la maison, il était fan de Danny, il y connaissait toute Danny. Il nous invitait de temps en temps chez lui, mais on y allait rarement parce que la soirée commençait à minuit les quarts. Ah d'accord, ok. Je vais te raconter. L'univers de Coluche Dans un instant personnel D'accord Et donc il est venu un soir Dîner à la maison Il était avec sa moto Il n'était pas en forme C'était au moment de Tchao Pantin Il était fatigué J'ai proposé de dormir sur le canapé Il était pas bien Et Il était au bord des larmes Il était vraiment au fond du trou En pleine dépression et c'est ce Coluche-là que Berry a su faire tourner comme il fallait. Ça, c'est clair. Le drame qu'il a vécu, le public n'a jamais su à quel point
3: c'était autobiographique. Eh a ouais, nourrit le personnage. Oui, absolument.
1: Coluche et sa femme se séparent. L'échec de sa vie de famille est pour lui la plus terrible des épreuves. À
2: l'époque,
0: il commence de tom à tomber dans l'héroïne et que je le vois dans des états. Mais Mes soirées avec Coluche, c'était assez simple. Il me disait que tu viens jamais, tu sors jamais. Donc on y va un soir avec Denis, on se prépare, on s'habille chicose, moi je mets un petit costume du dimanche, Denis ouais. te fait très chic on arrive au Mazaran, dans le 14e où il habitait, et on nous avait dit, viens pas trop tôt, parce que Coluche, les dîners commencent à la fin des spectacles, les siens ou de ses
3: copains, et tout le monde se réunit à la fin des spectacles. D'accord, donc pas avant, effectivement, 23h, 23h30, forcément. Oui, et moi j'arrive,
0: et on était avec Dani, très à l'heure, il y avait Paul Lederman, son manager, qui était là, et je regarde ma montre, il est minuit, et toutes les minutes, ça sonnait à la porte, quelqu'un arrivait. <rire> la maison de Coluche était extraordinaire, c'était sa cuisine qui était dans un restaurant, avec table ouverte à partir de minuit et des enfants en bas âge, essayaient de dormir à l'étage au-dessus. C'était une vie incroyable. Ça servait à 4-5 heures du matin. Et moi, au bout de 3 quarts d'heure, toujours décalé, je regarde maman du dis à Denis <rire> faut qu'on y aille. Il est 1 heure du matin. J'ai demandé du thé. Une tasse de thé à 1 heure du matin chez Coluche. Ils m'ont regardé euh, comme si on était dans un, un hôpital psychiatrique. Et finalement... On m'amène une petite coupole. et Je pense que c'est du sucre en poudre. n'est pas du sucre en poudre. Et je dis non, non, je préfère le sucre en morceaux. Alors, on me fait comprendre que c'est pas du sucre. Effectivement, c'est pas du sucre. C'était une espèce de farine. Et comme j'étais un peu décalé déjà à l'époque provinciale que j'étais, je n'ai compris au bout de dix minutes que finalement on proposait d'une ligne. <rire> Et quand j'ai vu passer il la paille, paille. <rire> J'ai compris que Le moins qu'on
3: puisse dire C'est qu'à ce moment-là Tu n'as guéris de nez
0: Je <rire> n'avais pas de nez Et d'autant que dans la foulée J'ai demandé un orangina Alors là on en a donné un grand cladrin <rire> C'est d'un chic <rire> Et j'étais au bar Avec mon petit costume Et ma tasse de thé et Danny avec son tailleur de Parisienne très élégante.
3: Ah, c'est énorme. Et Michel, surtout que Lorangina, tu aurais mieux fait ce soir-là de demander un coke. <rire> oui, absolument. Et j'arrêtais pas de
0: dire, bon, eh ben, on va pas tarder à y aller. Et Coluche se marrait. <rire> et oui, tu vas pas tarder à y aller. Et il se marrait, il se moquait de moi. <rire> tu Ça, C'était les soirées Coluche. Les gens se foutaient de moi parce que je comptais les heures de sommeil. Pour être à la rédaction le matin très tôt, je ne buvais que de l'eau. Je ne mangeais que des envies D'accord. Mais ce Coluche-là, c'était un Coluche l'homme de la nuit des copains ouais. qui avaient déjà zoné un petit peu partout et qui trouvait son inspiration la nuit il y avait Gérard Lanvin avec lui il y avait ouais, ses copains qu'on a retrouvé d'ailleurs un peu autour de lui dans les Restos du Coeur mais mon coluche ça a été lorsqu'il m'a demandé avec Jean-Jacques Goldman et surtout Jean-Jacques Goldman qui m'a demandé de figurer dans le clip des Restos du Coeur
3: on va en parler un peu plus tard je voudrais qu'on reste j'ai presque envie de dire à la maison avec son ex-épouse qui n'est plus certes comme lui aujourd'hui mais c'est important à l'ouvrage. Même si leur mariage n'aura duré que cinq ans, l'on ne peut dissocier Véronique Cantor de Coluche. Bien sûr,
0: Véronique appartenait à un milieu très bourgeois. C'était la fille, je crois, d'un grand médecin oui, je crois qu'il y avait un milieu médical top niveau. Et je me souviens que Coluche m'avait raconté le jour où elle a présenté à sa famille Coluche et il ne plaisantait pas comme il racontait ça. Il a frappé à la porte et ils ont cru que c'était le plombier parce qu'il est arrivé avec sa salle-pête. Ouais. Il avait une espèce de sac. et on a ouvert la porte. C'était pas Véronique, mais je crois que c'était sa maman ou son père. Et on a dit non, non, vous vous êtes trompé d'étage. Et personne ne comprenait qu'il venait car il était le futur mari de Véronique. et oui, le promis. Et quand elle a présenté à sa famille Michel Colucci, évidemment, c'était... On ne peut pas faire plus décalé. C'est beaucoup amusé que Véronique Colucci a été la femme de sa vie, la mère de ses enfants. Elle a eu un rôle important dans sa vie, il était très amoureux d'elle. Lorsqu'ils sont séparés, ça a été un drame pour lui. Ça l'a beaucoup secoué, il a touché le fond, il a fait une grave dépression. Et ce qui était étonnant parce que on ne peut pas imaginer que les clowns peuvent être tristes, que les clowns peuvent ne plus avoir envie de faire rire. Et ce clown-là, bien, on le retrouve sous les traits de ce pompiste de Tchao Pantin. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Véronique a joué un rôle considérable, puisque c'est elle qui a pris le relais après de cette grande aventure qu'elle
2: Michel était-il visionnaire parce qu'il n'a jamais dit que ça devait s'arrêter, ni même que ça devait continuer. Ça nous a semblé une évidence de continuer, en tout cas les pères fondateurs qui étaient avec lui.
0: On parle du coluche, du comédien, du chanteur, du fantaisiste, de l'acteur. Mais pour euh, une partie des Français, surtout de la dernière génération, voire une majeure partie, justement. Beaucoup ne connaissent ou très peu ces sketchs qui repasse sur rire et chansons de temps en temps, ou sur des radios spécialisées. Ou sur Mélodie TV. Ou Mélodie. Mais le Coluche acteur et le Coluche du Schmilblick. Est-ce
2: que le Schmilblick est-il vert Non, monsieur, à quoi pensez-vous? Un verre de terre de chez Moulinot!
0: Et des sketchs irrésistibles, c'est loin. Eh ouais. Pour les Français,
3: c'est 30 ans de resto du Cœur. Exact. Parce que les Restos du Cœur ont 30 ans. Voire 35, hein, puisque je crois que c'était 86. Voire 35. 1986. Pour les Français,
0: Coluche, c'est aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim et d'avoir Oh. Exact. Bon Je n'ai jamais autant vu Coluche qu'à cette époque parce qu'il était à Europe on vie. de cette station en commun. Coluche faisait de la radio. Il faut pas dire qu'il a été très brillant à la radio. Exactement.
2: Eh bien, euh, sur ces bonnes paroles, voici Chauvin que, maintenant. Qu'est-ce que je vois qui arrive là
0: Il était à Canel Plus où il a fait un passage dévastateur. Il a été sur RMC où il a fait un passage dévastateur où il se moquait de la famille de, de Monaco.
3: Famille princière, ouais.
0: Euh, radio Monte Carlo, donc ça a fait tâche.
3: Au sommet de l'État, on met la pression sur les dirigeants d'Europe 1 pour qu'ils se débarrassent de
1: ce trublion jugé trop insolent et trop provocateur. Remercié par Europe 1, Coluche ne va pas en rester là. Embauché quelques semaines plus tard par Radio Monte Carlo.
0: Ça n'a pas duré longtemps. Et puis c'est à Europe où j'étais moi à l'époque que sont nés les restos du cœur. Il a fait un appel à la radio.
2: S'il y a des gens. Euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France
0: Et puis il y avait Marie Gildas qui faisait la pub de mes émissions un an avant et j'avais inversé avec Julie et c'est elle qui faisait la pub dans l'émission de Coluche et c'est là où on démarrait L'appel. et ouais L'appel au don. Le fameux appel, exactement. Et donc, lorsque Jean-Jacques Goldman m'a appelé pour participer au clip, le fameux clip qui est dans toutes les mémoires, c'est ce générique que tous les Français connaissent. Mais au départ, il y avait un clip où il y avait Yves Montand. À tous les
2: recalés de l'âge et du chômage, les prives et du gâteau, les
0: du partage. Vous étiez six, je crois. Il y avait Michel Platini, Nathalie Baye. Il y avait Coluche, évidemment. Il y avait Goldman. Il y avait Jean-Jacques et il y avait moi. Voilà. Voilà. Et je me souviens que ma phrase, c'était, j'ai pas une mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche le goût de mes plaisirs. Là, je viens de retrouver la phrase que je disais. J'ai pas une mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est ce qu'il y a dans le clip. Et je, je n'ai pas mesuré à l'époque que j'entrais dans un tournage que j'allais faire partie d'un clip qui est devenu un clip de légende. Bien parce sûr. Parce que il mettait en image ce message si puissant. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y avoir faim et d'avoir froid. Et moi, j'habite à 50 mètres d'un endroit où le resto du cœur s'installe régulièrement près de chez moi aux Invalides. Ouais. Quand la période des restos commence, il n'y a pas un soir où en promenant mon chien, je ne bavarde pas avec ceux qui viennent manger une bonne soupe chaude. Et
3: ouais. Encore trop nombreux.
0: Oui, si Coluche revenait maintenant il serait très triste de voir qu'il reste au cœur
3: ont 35 ans évidemment
0: parce qu'il a fait ce que l'État devait faire c'est lui qui a fait le boulot de l'État exactement il a été aidé par Jacques Attali c'était l'époque de François Mitterrand il faut savoir qu'à l'époque période Coluche où il casse tout c'est la période où il décide de se présenter à la présidentielle pour emmerder Giscard ça a failli mal se terminer.
1: Coluche, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Coluche, devrais-je peut-être dire aujourd'hui, qui avait
0: hier organisé une conférence de presse. Et c'est la période Mitterrand, c'est la période de la gauche triomphante. Et c'est la période où Coluche est l'ami de Jacques Attali. Jacques Attali prononcera un discours sur sa tombe. Ils ne
2: t'oublieront jamais, Michel, ceux à qui tu as fait comprendre. Avec ton génie des
0: mots de feu. Il était très très proche du pouvoir, Coluche, parce qu'il venait de là. C'était forcément un type de gauche. Bien enfin, sûr. Hein, son père venait du prolétariat d'origine italienne. Et donc, lorsqu'il a créé les Restos du cœur, personne n'imaginait que ce serait un événement considérable, d'autant plus considérable que les Restos du Coeur deviendront la plus grande émission de télévision dans l'histoire de la télévision française, française. bien sûr. Aussi importante que les Miss France, et autre émission mythique qu'on retrouve tous les ans. Et les Restos du Coeur, qui sont majoritairement sortés fin... Voilà, par extension, les Enfoirés. Ils ont fait un passage au Salisbury et les Enfoirés. Et les Restos du Coeur, c'est la seule émission de télévision qui réunit toute la chanson française, toute génération confondue, depuis 30 ans. Et les Restos du Coeur, c'est le duo coluche goldman cest C'est-à-dire que Goldman, c'est l'homme des Restos du cœur. Il a maintenant passé la main. Mais il faut se souvenir que le Schmilblick, le Splendine, les films de Coluche, tout ça se sont un petit peu dilués dans le temps parce que l'homme qui a donné du pain et une soupe chaude à des millions ça restera dans l'histoire, comme l'abbé Pierre. Et c'est vrai que moi, le 19 juin 86, c'était hier, j'étais au Mexique où je commentais la Coupe du Monde, et oui Ma dernière Coupe du Monde, 86. Et c'est là où, la veille d'un match, j'apprends la mort de Coluche, et le Luron l'a suivi d'ailleurs, et c'est ça qui est extraordinaire. Et Coluche est mort dans des conditions terribles, voilà, il est mort à moto, sans
3: son casque à mon avis. Lorsque Jean-Claude et son caméraman arrivent sur le lieu de l'accident, ils filment ces images terribles que toute la France va revoir en boucle pendant plusieurs jours. Oui, contrairement à ses deux potes qui étaient avec lui, qui, eux, portaient leur casque, lui n'en avait pas.
0: Voilà, ben, c'est une mort tragique, il était si jeune encore, Coluche. Il était né en 44 et il est mort en 86.
3: Hein. ouais, 42 ans ou 41 ans, c'est pas vieux. Alors c'est vrai que Coluche restera
0: l'homme qui caricature la télévision, qui se moque des politiques.
2: Voilà les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs, il pourrait les prendre, mais ne viennent pas les chercher.
0: L'homme du chemin l'homme qui a défié à sa manière Giscard, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que lorsque Coluche décide de se présenter à la présidentielle, personne ne le prend au sérieux, évidemment, on prend ça pour un gars, sauf qu'à un moment donné, il est crédité de 10 à 12% d'intention de vote, ce qui est considérable.
1: La candidature de Coluche préoccupe François Mitterrand. Non seulement l'humoriste maintient sa popularité dans les sondages, mais
3: surtout, il chasse sur les terres du candidat socialiste. Tu fais bien de parler de ça parce que, selon toi, s'il avait maintenu sa candidature, aurait-il pu changer l'histoire de la politique française Non, parce que c'était trop tôt, c'était pas Trump. Lui, il venait
0: vraiment du milieu des clowns. Donc, il était là pour se moquer des politiques. Mais ça a failli mal se terminer parce que le monde de la politique, qui est pas un monde de bisounours, c'est un monde de poètes, c'est clair.
1: Avec 16% d'intention de vote, c'est le tournant de la campagne de Coluche.
0: Là, quand ils ont vu les intentions de vote, comme par hasard, la vie de Coluche est devenue un enfer. Il était menacé. Ses enfants étaient menacés, il avait des messages terrifiants sur son répondeur et puis son régisseur, comme par hasard, pendant la campagne électorale, a été trouvé mort, assassiné, dans une décharge publique de la banlieue Parisienne. Hmm. Faut pas l'oublier.
3: Le cadavre d'un homme de 40
0: ans, découvert avec deux balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne. René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. On riait plus, là. Il avait fait ça comme une boutade quand il s'est présenté avec un costume de clown. Il a fait une conférence de presse Évidemment, les journalistes adoraient ça parce qu'ils faisaient ce qu'on n'appelait pas encore le buzz à l'époque. C'est clair. Mais ça a mal se terminer et ça l'a échaudé.
3: C'est sans doute d'ailleurs pour ça que Jean-Marie Bigard a fini par renoncer de son côté à une entreprise qui semblait au départ très sérieuse dans sa tête.
0: Oui, mais certains ventes ne devraient pas s'approcher auprès des politiques. Oui,
3: Jean-Marie Bigard est
1: bien intéressé par une candidature en 2022.
0: Bernard Tapie qui est un golden boy. A qui tout réussissait. tout réussissait, bien sûr. Il a été séduit par Mitterrand et c'est la politique qui l'a tué. C'est là
3: que tous les ennuis ont commencé, à partir du ministère de la Ville. Oui, les ennuis ont commencé parce qu'il n'était pas du sérail.
0: 1992, ministère de la Ville. Voilà, il y a très peu de gens venus du prolétariat qui sont allés au bout. Il y en a un, mais ça s'est mal terminé également, comme par hasard. Pierre Bérégovoy. Voilà. Pierre Béré qui était un syndicaliste d'origine ukrainienne, qui avait très peu de diplômes, qui avait gravi les échelons, qui s'était fait tout seul, comme on dit, et qui s'est suicidé au bord du canal de
3: Nevers. Oui. Et puis, pour un syndicaliste, quelle ironie, là encore, qu'un 1er mai, hein, fête du travail.
0: Exactement. Mais Coluche, je garde le souvenir de quelqu'un qui est parti évidemment beaucoup trop tôt. Il aurait pu vivre encore un peu. Mais qu'est-ce qui serait devenu Coluche J'en sais rien. Il avait arrêté la scène. Le cinéma s'en était emparé. Quand il est mort, il était encore un peu déstabilisé dans sa vie personnelle Il avait fait sa vie, mais est-ce qu'on refait sa vie Non, on la continue. Son fils est devenu acteur, le petit Colucci. On l'aperçoit souvent dans le petit meurtre d'Agatha Christie.
2: Lui aussi pense que ma mère est
0: coupable Il l'a défendu. Il,
1: il aurait même pu faire alléger la sentence.
0: Ce qui a flingué Colucci c'est sa vie personnelle, je crois qu'il a pu être elle même après son divorce. Oui, oui. Et puis tout ça est allé très très vite quand même parce que la Coluche Mania, on a parlé des restos du cœur, mais lorsque Coluche est devenu célèbre, qu'il a commencé à faire hurler de rire la France avec ses sketchs. Il était irrésistible. Il faisait de la radio, il voyait il beaucoup à la télévision. Il faut savoir que c'était un ramarré, Coluche. Il suffit de regarder la presse de l'époque. Aucun humoriste dans l'histoire du musico en France a eu ce destin.
3: C'est sans doute pour ça d'ailleurs. C'est peut-être aller trop vite, hélas.
0: Oui, trop vite. Et puis l'argent est arrivé. Il, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas de ce milieu, Coluche. Il voulait me présenter sa mère, donc je suis allé déjeuner. C'est vrai que c'était à Mont-Rouge. Elle avait gardé son petit appartement et voulait surtout pas en changer. Son fils était venu la voir, et quand on a refermé la porte, descendu par l'escalier, je crois qu'il n'y ait pas l'ascenseur. il pensait que je ne le voyais pas. Et j'ai descendu, il s'est retourné, comme ça à toute vitesse, pour glisser une enveloppe sous la porte de sa maman. Et ouais. Enfin, C'était Coluche. C'est ça qui est extrêmement touchant, c'est-à-dire que les gens qui ont réussi au plus haut niveau et qui viennent de loin, c'est très touchant parce que c'est difficile d'encaisser la célébrité parce qu'on n'était pas fait pour ça. Exactement. Quand on est fils d'un immigré italien, maman fleurisse, qu'on commence à gagner des fortunes et être adulé, ah, il faut s'y préparer, ça c'est sûr. Hein. C'est très très difficile. Mais c'est pas toujours évident. Mon coluche à moi, c'est un coluche triste. C'est le coluche de Chopin. Voilà. Et pas celui du Schmilblick.
3: Drucker à l'ouvrage. Alors précisément, histoire de terminer sur une note gay, avant que nous ne parlions de Thierry Le Luron et tu verras que cette question y est liée, si tu nous parlais de ce fameux mariage, je mets des guillemets évidemment, avec Thierry Leluron le 25 septembre ayant précédé sa mort, c'est-à-dire le 25 septembre 1985, Michel, tu es sûr que tu t'en souviens. <rire> Très bien, ils avaient le
0: même manager. Paul Lederman, c'est un grand malin. Paul Lederman était le plus grand manager imprésario que j'ai connu dans ma carrière. Il a eu Paul Nareff, Les Inconnus, eh ouais, Claude-François, Coluche et Le Luron. Pas mal comme Paul Nareff. Bien sûr
1: Dans un itinéraire aussi exemplaire que celui de
0: Paul. Certes, Philippe le rappelait tout à l'heure, c'est lui qui découvrit et fit consacrer Cloclo, -Clo, Mike Brandt, Cyril Le Luron, Coluche. C'était un homme d'affaires marseillais, brillant, intelligent, plus qu'un ménager. Il était très proche des artistes, réputé pour avoir un pourcentage très important sur les artistes. C'était Monsieur 50%. Oula <rire> D'accord Coluche s'y était pas trompé tout le monde savait que Paul Ederma était redoutable en affaires, mais que c'était un génie comme manager. Il avait la fibre artistique. Qui y a eu dans son écurie les inconnus qui étaient inconnus. Il en a fait les stars. Qui a eu Paul Nareff, Claude François, Le Luron et Coluche. Vous imaginez le nombre de spectateurs que ça représente et de disques vendus. Et ouais. Et je me souviens qu'il avait dit à Coluche, Coluche m'a dit, ouais, tout le monde me dit que mon imprésario, il me prend trop d'argent, etc. Et il dit, je préfère avoir un imprésario qui me prend 40% de ce que je gagne et qui fait de moi une vedette que quelqu'un qui m'en prend 5% et qui me reste dans l'ombre.
3: Et ouais.
0: Oui, la phrase de dit, qu'est-ce que tu préférais, toi, donner 40% à un mec qui te fait une vedette? Vous donnez 5% à un mec qui va te laisser dans l'ombre toute ta vie. Tu m'étonnes. Et qui va pas faire de toi une vedette, évidemment. Voilà, donc le souhait était vite fait. Il disait, mais de toute façon, les mecs d'après vous me prennent 30, 40, 50%. Venant d'où je viens, tu te rends compte que, que c'est... Jamais j'oserais dire à ma mère ce que ça C'est clair. Il était resté très très proche de ses origines. Mais alors, le mariage. Salut, Zia. Paul Lederman était toujours à la recherche d'un coup. D'un coup pour vendre plus de disques. Ouais. Pour remplir encore plus
3: les salles. J'ai produit le premier spectacle de Coluche où il n'y avait strictement personne. Mais le jour où ça a éclaté, il y a eu cette récompense.
0: Il cherchait une idée. Comme il avait la chance d'avoir Écoluche et le Luron dans son... Dans son écurie. Dans son écurie. Ils ont décidé de faire un coup, c'est-à-dire de faire <coughs> le faux mariage. Le mariage pour tous. <rire> a eu lieu beaucoup beau plus tard, tard c'est clair. Mais le faux mariage, il avait déjà existé grâce à eux. Avec le mariage de Thierry, euh, on a voulu montrer qu'on euh, pouvait plaisanter. Alors, il faut savoir pourquoi, parce que le grand public a pris ça pour une farce félinienne. Quand on les a vus descendre la butte Montmartre dans Paris, dans une calèche coluche avec une robe de mariée, un petit peu boudinée. Oui, un peu serrée, je me rappelle. Escorté par coluche avec une robe de mariée, Eddie Barclay, Eddie Mitchell, tous les fêtards qui étaient là, tout le monde a pris ça pour une farce. En réalité, il se moquait de l'Immorouzi. Le mariage de Colus, il a été fait pour humilier et pour se moquer de qui venait de se marier. D'accord. Son mariage bling bling, en fait. Un ben, mariage bling bling, mais ben, c'est plus compliqué que ça. Ah, ok. Il faut que je trouve les mots. Il n'était pas du tout connu comme un séducteur. Ah oui. Voilà. Et il s'est marié. Donc, ils m'ont dit, ce mariage, c'est un mariage de façade. On va lui montrer qu'on n'est pas du D'accord.
3: Voilà. Comprenne qui pourra.
0: <rire> et le mariage de a eu lieu à Nîmes. Et j'y étais. J'avais toute la vie de Nîmes qui était à une énorme star. Et c'est vrai que tout le monde ricanait. Parce que dans la communauté gay, qu'on appelait pas encore la communauté gay de l'époque, ça faisait doucement rigoler parce que...
3: On savait que étaient les véritables orientations.
0: Mais qui est donc cette jeune femme de 24 ans
3: avec laquelle Yves Mourouzi a décidé de se fiancer La plupart des gens, 8 sur 10, ont pris ça pour une blague. C'est marrant comment les gens ne s'assumaient pas à l'époque.
0: Voilà, et on savait que la vie personnelle de Mourouzi était beaucoup plus flou que ça. On dira ça comme ça. Mais, c'est ça. Le Luron qui, lui, ne se cachait pas de sa vie personnelle, même si on a jusqu'au bout considéré qu'il était mort d'un cancer, parce qu'il voulait pas faire de la peine à ses parents. Un petit peu plus tard, on a su que il est un des premiers à être touché par le sida. Le sida, hein exactement. Ça, on l'a su pourquoi. Parce que, il euh, y a des gens qui l'ont dit et qui l'ont écrit. Voilà. Donc, c'est un sujet tabou, mais. La vérité, c'est qu'il est allé se faire soigner, euh, C'est sûr, mais là,
1: c'était. À l'autre euh, bout du monde. Oui, mais nous, on a, on a lu ça, mais en tout cas après sa mort.
0: Les parents de Thierry ne l'ont jamais su. C'est ça. Et je suis pas certain. En tout cas, ce mariage-là, qui était une farce énorme, ça fait évidemment hurler la France de rire. Et certainement moins Mourousi, j'imagine. Dans le spectacle sur scène, je parle des deux, de tous les coups en dalle qui m'ont fait sur mes plateaux de télévision, surtout Thierry.
2: Bonsoir, ma chère Alice. Bonsoir, chérie,
0: chérie, mon Michel Ounet, Drucker harounet mon chérie, chérie. Et il y a la photo du mariage, qui est une photo absolument incroyable.
3: Avec en plus ce fameux baiser ce chaste baiser. <rire> Mais c'était complètement félinien. Ah oui, ah oui. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était sorti
0: sortie d'un film italien. C'est aussi un des moments forts de la carrière et de Thierry et de Coluche.
3: Drucker à l'ouvrage. On va parler de Thierry si tu le veux bien. Et puisque tu parlais des coupes Michel, on va commencer par celui-là car tu ne peux l'avoir oublié. Au même titre que l'affaire Gainsbar Houston, tu dois encore te souvenir du 10 novembre 1984 et de L'emmerdant, c'est la rose dans Champs-Élysées.
1: <rire> l'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant, c'est quoi c'est
2: la rose
0: l'emmerde bien sûr je m'en souviens je vais en parler tout de suite et ensuite je reviendrai sur ma rencontre avec Thierry ok alors moi j'ai présenté le dernier podium de il faut savoir que Europe qui une grande station évidemment qui reste encore une station importante bien sûr c'est une marque en 84 quand je rentre à Europe 1, après avoir passé 8 ans à RTL et marqué une pause d'un an je demande à Jean-Luc Lagardère l'actionnaire le patron du groupe qui m'avait engagé en disant voilà cher Jean-Luc Lagardère J'aimerais bien présenter un jour le podium d'Europe qui m'a toujours fait rêver. Le podium d'Europe qui était le plus grand spectacle gratuit de l'histoire du Music Hall. Je veux présenter le podium d'Europe une fois dans ma vie. Il me dit que c'est la dernière année, donc ça sera l'année prochaine. Et j'ai donc présenté à la fin de ma première année à Europe 1, 45 podiums avaient tiré le Luron. À l'époque du Grand Européen, il y avait un podium magnifique qui, tout l'été, sillonnait la France, toutes les côtes françaises, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée. Aller à la rencontre des auditeurs oh. C'était le cadeau des auditeurs l'été okay. La station se déplaçait Se décentralisait Et le podium d'Europe 1 a attiré 17-12 000 personnes De ville en ville, de plage en plage Avec sur scène toutes les grandes stars de l'époque Tout le monde a chanté sur le podium d'Europe
3: Un vrai barnum Je suis de très très loin le mec qui le record Des passages sur le podium d'Europe
0: D'ailleurs j'ai reçu une médaille Et moi ça me fascinait beaucoup parce que j'avais jamais fait de scène de ma vie Je rêvais de présenter un jour le podium d'Europe Et Jean-Luc Lagardin m'avait dit ben, Michel le problème c'est que je viens de vous engager et c'est la dernière année du podium d'Europe hein. On l'arrête l'année prochaine. Donc il ne reste que l'été prochain. Et comme vous faites une émission Champs-Élysées, 40 shows de télévision par an et 220 émissions de radio chez nous, vous serez mort de fatigue l'été.
3: Mais oui, vous serez sur les rotules. J'ai dit, mais
0: je suis encore assez jeune pour le faire. Il m'a dit, bon, on va vous organiser tout ça. Je restais trois jours sur une même plage et ensuite le podium allait de plage en plage et on revenait au même endroit pour que ce soit moins fatigant. C'est-à-dire que... On faisait trois plages, mais on dormait au même endroit pendant trois jours.
3: Au je... même endroit, très bien.
0: Et donc le premier seul podium que j'ai présenté, il y a en première partie Catherine Lara il y avait des Ballets brésiliens, que c'est des Ballets Bejaflor, il y avait Stone et Charden et hors vedette Thierry Dolur, qui était déjà une grande vedette. Et je raconte ça parce que c'est lié à et à la rose.
3: Et dont on rappelle qu'il chantait très bien également. Une
0: voix de bariton Martin, ah, c'est souvent le cas des imitateurs. Jacques Martin lui-même, qui fait des imitations euh, avec beaucoup de talent, est un bariton Martin. On va y revenir. C'est lié à et à la rose. Donc moi, je présente ça. J'étais fatigué, mais heureux, heureux, heureux. J'avais une loge du cirque d'Air, car ils avaient utilisé les roulades du cirque d'Air qui étaient à l'arrêt pendant cette grande tournée d'été. Et j'avais la loge qui avait occupé mon temps lorsqu'il avait fait sa première grande tournée de retour musical.
2: J'ai beaucoup lu, sachez-le. Oui, parce que Drucker encore oui. est-il fallu que vous le suissiez. Oui. Et, que...
0: et donc, Thierry de Luron, je l'ai vu vivre jour et nuit et c'est peu de le dire pendant cette tournée et j'ai vu les folies que faisait Thierry car Thierry était un personnage fou fou comme d'ailleurs morousi qui vivait le jour et la nuit, qui brûlait la vie par les deux bouts ouais. et pendant ce podium là j'arrivais sur scène, j'avais deux présentations très rapides, des ballets, Stone et Chardin Catherine et Lara et arrivé de la star qui était Thierry j'arrivais sur scène devant 10-12 000 personnes les gens avaient leurs enfants sur les épaules avec des périscopes, le spectacle était gratuit et là, j'arrivais, je présentais Thierry, et je ne revenais sur scène que... qu'à la fin. Non, 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 non. Qu'au milieu. Au milieu, d'accord. Au milieu, je sortais le temps qu'il se transforme en Alice Sapriche. Oh là, mon Dieu. <rire> le temps qu'il sorte avec Bonnet Phrygien. Ah oui, Alice Sapriche. Et il arrivait avec son fume cigarette. <rire> voilà. Il mettait deux minutes à se changer.
3: Il avait 20 bois en plus, je me rappelle voilà. très bien.
0: <rire> oui. J'ai du succès avec les antiquaires, les brocanteurs. Et je me blais pendant ce temps-là, et il revenait. Et je lui posais une question et je sortais de scène et je n'en revenais qu'à la fin pour saluer avec tout le monde. D'accord. Et dès la deuxième date, c'était à perros y en Bretagne, il adorait la Bretagne, il avait grandi en Bretagne. Et là, j'ai dit, mesdames, messieurs, un scoop, Alice a pris chez là ce soir. Et là, il arrivait, « Ah, chérie, chérie, mon chéri, drukerouné, chérie, 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 exact." Avec son film donc c'était <rire> une énorme star, Alice Chabri. Mon drukerouné, mon chéri, chérie. chérie. » Et là, le premier soir, il attaque, il dit, « Mon drukerouné, tu es rentré très tard hier soir, je ne t'ai pas senti rentrer dans le lit, ça a commencé comme ça. Et il me faisait rougir devant tout le monde. Ah, Tu m'étonnes. Je restais mmh. deux minutes le premier soir. Au bout de 30 villes, il me gardait 20 minutes oh. avec lui. Ah ouais, d'accord. Et on improvisait. Et c'était dément.
3: Chaque ville davantage, ouais. finalement.
0: Deuxième soir, il me disait, ah oh, mon truc, Arounet, mon... tu m'as rejoint au lit très tard hier soir. Je t'ai pas trouvé très en forme. Ah, ah, tu n'as plus tes érections d'antan. Ah, oh mon dieu. Devant 10 000 personnes. Tu fais très vrai. bien Thierry Le Luron imitant Alice Saprich, Michel. <rire> ah mon truc, mon mon truc, Harounet, vraiment non. <rire> sexuellement <rire> tu n'es plus à la hauteur <rire> mon Decker vraiment devant 10 000 personnes
3: dont des enfants
0: <rire> tous des gens qui regardaient Champs-Élysées toute l'année
3: <rire> et qui te considéraient à l'époque déjà comme le
0: gendre idéal et les gens hurlaient de rire et j'ai beaucoup appris avec <rire>
1: Je crois que le vice de Sapritch,
0: c'est d'être imité, mais par vous seulement. Elle ne absolument. supporte pas que d'autres absolument. absolument. J'ai appris l'improvisation, j'ai appris le sang-froid, j'ai appris la dérision, l'autodérision sur scène.
3: En fait, on comprend mieux d'où vient ton désir de scène depuis quelques années. Hein. Je suis allé à bonne école.
0: D'ailleurs, je parle de Lyon sur scène, et au bout de huit jours, 8 dix jours de tournée, ouais. Thierry me dit, écoute, il y a les balais béjaflor. » Il y avait des filles plus belles les unes que les autres qui étaient là. Et c'était les ballets qui participaient au carnaval de Rio, qui est une école de samba, une école de danseuses brésiliennes qui étaient là pour la tournée, qui étaient des bombes. Un jour, il me dit, écoute, la vedette du spectacle, hein. écoute, comme dirait Michel Blanc dans les bronzés, ouais. t'as vraiment une ouverture avec elle. Vraiment, <rire> tu peux conclure. Écoute, tu t'assures, tu devrais être un peu t'as vu comment elle te regarde, tout ça, elle me dit. Demain soir, on dîne avec eux, je te les présente. Quand le spectacle se termine, tu salues et tu t'en vas te coucher. Mais quand même, ce bien que tu y vois. on est parti pour 40 jours. Pour te dire à okay, quel point j'étais pas encore dans le coup. Et lui, il savait ce qui m'attendait. Ah eh oui, tu m'étonnes. Mais, mais je dis, je parle pas portugais, je parle pas non mais. Comment c'est tu rentres voilà. Et moi, j'arrive devant cette fille sublime. Même habillée, elle avait l'air d'être nue. C'était absolument incroyable. Et c'était des bombes. Et je vais vers cette danseuse, je lui dis, Comment c'est Yama Comment vous chama Et réponse, Claudio. <rire> et je découvre que la plupart des danseuses sont, sont des, des, danseurs, des danseurs mais brésiliens. Oui. Que les et -fleurs, la moitié des danseuses. Est étaient des mecs
3: sacrés, Michel. Et je le savais Il a ri, que vois ça. Tu as longtemps été naïf, quand même.
0: Et donc, voilà, <rire> j'ai découvert ça avec Thierry, comme j'avais découvert la couque avec Colus euh, Avec Colus. Ah, et... Je proclame, je proclame que les femmes, que les
1: femmes de long en large, de bas en haut sont les tranges animaux. Voilà-t-il,
0: très Et ce qui est formidable, c'est qu'à la fin de cette tournée, où je ne pourrais jamais raconter ce que j'ai vu de Thierry, il a voulu que je fasse la tournée des bouges du fin fond de la Bretagne ouais. il voulait absolument me sortir avec lui il me dit écoute tu vas pas rentrer le coucher à minuit il sortait de scène il était en smoking petit ange magnifique
3: ouais mi-ange
0: mi, mi démon, oui <rire> un quart d'heure après blouson de cuir moto le diable et là il m'a fait visiter la plupart des bouges de la France profonde qu'il connaissait pour avoir fait déjà beaucoup de tournées et là j'ai vu des choses épouvantables et moi je pense qu'il était déjà malade ou en tout cas s'il l'était pas à mon avis, il a commencé à être malade dans cette tournée. D'accord.
1: Voilà. Thierry Le Luron sort du coma. Il prend alors connaissance du mal dont il
0: est atteint. Un syndrome découvert récemment. Le sida. Et donc, la tournée se termine. Je lui consacre un grand champs élysées pour son retour sur scène. Ce fameux 10 novembre 1984. Et il me dit, j'ai une surprise pour toi. Mais je ne te dis pas. Je ne vais pas répéter la chanson d'après-midi. Beko était l'invité. Et Beko avait son tube, l'importance c'est la rose. Et oui. Qui était la figure emblématique du Parti Socialiste, la fameuse rose. Bon, du PS. Ah. Et il me dit rien, dit je te fais la surprise. Et à la fin de l'émission, quelle surprise. Et on a tiré le luron, qui a une surprise pour nous et là il fait chanter à la salle
3: L'emmerdant c'est la rose
0: L'emmerdant c'est la rose devenu L'emmerdant c'est la rose eh ouais. Sous les fenêtres de Mitterrand qui est au pouvoir depuis quelques années
3: puisque je suis le 200 mètres de l'Elysée. Eh ouais Ça faisait déjà 3 ans de présidence Mitterrand Ça c'est une surprise J'ai répété avec des lalala -la -la tout à l'heure Oui je... on s'attend au pire C'est Guilux qui va le présenter
0: Je dis sur scène d'ailleurs que je... Oui je dis sur scène que si Mitterrand avait ses fenêtres ouvertes Il pouvait... Enfin, <rire> ça, c c carrément. Bon. L'emmerdant
1: c'est la rose, l'emmerdant
0: Et voilà, il osait tout Thierry, tout Sans être pour autant un con, hein, on rappelle Et au revoir à la fin de l'émission J'ai dit à samedi, peut-être Mais oui
1: <rire>
2: À samedi peut-être, merci Thierry Le 16 novembre pour la scène du gymnase À samedi, j'espère, au revoir Mais
0: Thierry, il en était pas là Giscard adorait le Luron D'ailleurs le Luron piégeait souvent Giscard Il l'appelait chez lui oui, il appelait des gens Et les gens pensaient que c'est Giscard qui appelait Tellement il était formidable et de temps en temps, il imitait des tas de gens. Giscard adorait,
3: bien sûr.
0: Thierry, qui le rendait bien, on le disait plutôt Giscardien.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, ce n'est pas la peine, véritablement de sortir la vaisselle des
0: dimanches. Contrairement à Coluche, Thierry n'était pas un homme de gauche, c'était vraiment un homme de droite affiché. De la droite pure. Ouais. Et un soir, il était déjà malade, mais il préparait son nouveau spectacle. Il arrive sur scène du Théâtre Marigny pour un nouveau spectacle.
1: De retour chez lui, Thierry Le Luron n'a plus qu'une seule
0: idée en tête. Remonter sur scène coûte que coûte. Et Giscard était englué dans l'affaire des diamants de Bokassa. Il faut savoir qu'à la fin de son premier mandat, Giscard a pris de plein fouet une campagne injuste d'ailleurs, puisque tout le monde savait qu'il aimait chasser le grand faux, et il était très copain avec Jean Bedel Bokassa, hmm. l'empereur de Centrafrique, où il allait chasser le gros, comme l'on dit là-bas. C'était une autre époque, hein Il avait reçu comme cadeau des diamants, des diamants, de Bocassa, mais les diamants, qui étaient un cadeau qu'on faisait à l'État. Oui, exactement. Tout le monde a su que ces cadeaux, évidemment, c'était pas pour lui. Il les a toujours gardés. Tous les cadeaux somptueux que les... Officiels, on va dire. Que les présidents de la République ont reçus sur la 5 e ils font partie d'un musée. Ils ont été gardés, bien sûr.
2: Le 10 octobre 1979, commence une affaire qui va empoisonner le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, le scandale des diamants de Bocassa.
0: Et donc, le canard enchaîné a balancé ça, qui a sans doute beaucoup handicapé Giscard au début de sa deuxième campagne et il a été battu. Et donc, en pleine affaire des diamants de Bocassa, Giscard, pour oublier ses soucis, est au deuxième rang de Marini le sort de la première. Moi, je suis pas loin.
3: C'est important ce que je dis parce que il aimait encore bien Thierry Le Luron à cette époque, hein Oui, c'est après ce que je vais te dire
0: qu'il a aimé moins. D'où ma précision. Et, et donc Giscard avait un Labrador. Les présidents de la République ont toujours aimé les Labradors. Et donc Giscard avait un Labrador noir très célèbre. Thierry arrive sur scène avec son Labrador, lui qui était le même que celui de Giscard. Le Labrador avait un collier de faux diamants et Thierry arrive avec un smoking avec des boutons en diamant. Et il arrive sur scène le soir de la première en disant ceci, bonsoir mes diams, bonsoir <rire> mes bonsoir monsieur, bonsoir mes diams,
3: <rire> la punchline qui
0: tue, bonjour, Allez, bonjour monsieur Marché, mais dites-moi qu'est-ce que c'est que ce chien
2: qui un chien des rues, où il est Mais, euh, Jacques, Et... Jacques Briali, regardez ce chien de plus près. Parce que... Oui, euh, je l'ai trouvé devant le, le faubourg Saint-Honoré, devant l'Elysée. Giscard
0: a devenu de nuit blanc. Et je ne suis pas sûr que Giscard continue à être fan de Thierry.
3: Et lui est jamais pardonné. Alors que pourtant, c'était d'une finesse rare. Thierry était un sale gosse qui osait tout. Et Thierry, qui venait
0: d'un milieu assez modeste lui aussi, le père était maître d'hôtel. Moi, j'avais connu Thierry au fameux jeu de la Chance dans les années 70-75. Moi, j'étais à la télé déjà depuis quelques années.
2: Thierry a 17 ans et demi. Il arrive de bagneux dans les Hauts-de-Seine. On a la recherche d'une situation. Il espère bien que ce serait une situation dans le
0: Music Hall. Dans l'émission de Raymond Marciac, où il y avait un radio-crochet. Ok. C'était Télé Télédimanches. Et Thierry Le oui. Luron s'était présenté dans la catégorie Opéra. Et oui
3: Car c'était un fou du lyrique. C'était un chanteur lyrique au départ. Exactement, un vrai chanteur, voilà.
2: Rêver.
0: Un impossible rêve porté. Oui, 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 il pouvait chanter toutes les opérettes de Mariano, hein. c'était extraordinaire. Et finalement, il est devenu célèbre comme imitateur, mais au départ, c'était un chanteur qui avait une voix magnifique. Et il a gagné, là, et je me souviens, j'étais dans la loge avec lui, on était trois, moi je donnais les résultats sportifs, j'étais tout débutant. Il y avait une petite, qui a en petite robe noire, qui allait chanter une chanson de Pierre qui était inconnue, qui était Mireille Mathieu. il y avait un jeune chanteur que les Minettes adoraient qui avait comme manager le même manager qu'avait Mireille Mathieu Johnny Sark c'était Michel Delpech et dans cette loge là ben, j'ai vu débuter donc trois futurs stars. car Delpech était une énorme star Mireille Mathieu n'en parlons pas et Thierry a éclaboussé de son talent son passage alors Thierry c'était quelqu'un d'assez incroyable c'était un surdoué et un jour je reçois une lettre c'était avant qu'il soit célèbre que j'ai gardé. Une lettre. Voilà, je m'appelle Thierry, j'ai 16 ans, je suis du collège de châtenay malabry je crois. Oui, il me semble. Où il était. Je suis en troisième. Je fais des imitations. J'imite un tel, j'imite le général de Gaulle, j'imite Jacques Chabord-Delma. J'espère que vous pourriez m'auditionner. Me donner ma chance, soir. Wow. Une lettre comme un écolier. Il avait 16 ans et demi. Huit mois après, il est en vedette à Bobino. Et il est resté des mois et des mois. C'est incroyable.
1: Avec ses imitations pertinentes, Thierry Le Luron remporte un succès fulgurant, notamment en
0: vedette de Bobino à tout juste 20 ans. Thierry, c'était impressionnant. C'était tellement impressionnant. Lorsqu'il était à RTL, avec un journaliste de RTL, ils ont fait l'équivalent du club de la presse d'Europe Et ce sont des vrais journalistes qui l'interrogeaient chaque dimanche comme un homme politique. Alors, il recevait un jour Georges Marchais, un jour Giscard, un jour Mitterrand. Mais il se substituait d'accord. Et c'est Thierry Luron qui avait écrit avec des auteurs des vraies réponses d'un politique. C'était incroyable, c'était hallucinant. Il était d'une audace incroyable. Il se payait Mitterrand, il détestait Mitterrand. Et avec Bernard Mabie qui était son auteur, ils avaient fait un spectacle extraordinaire qui était un de ses plus beaux spectacles au gymnase où il se moquait de Mitterrand. C'était le spectacle de Glandu qui était... Concierge rue de Bièvre, comme par hasard Où habitait François Mitterrand eh oui. Et c'était Glandu, qui avait une petite Moustache musulmane, <rire> qui se payait Mitterrand, comme j'ai rarement vu un numérique Se payait Mitterrand. C'est incroyable
2: Je me demande ce que fait l'État pour tenter De sauvegarder nos derniers socialistes
0: Mais Mitterrand, qui était un libéral Laissait faire. C'était la grande force de Mitterrand Bien sûr. Voilà, il a toujours pensé Que les sales banques devaient faire leur job Mais Thierry allait très 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 loin Alors, quand il a fait l'emmerdance et la rose moi, j'étais à Europe à l'époque. Et le lendemain soir, c'était en direct le samedi, le standard a explosé. C'était aussi violent que lorsque les nuls sont venus. Ah, je veux bien
3: croire. Hein. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait le téléphone hein, et les courriers. Il y a eu les nuls. Quand les nuls sont
0: venus, c'était un scandale épouvantable. Je ne te parle pas, de, évidemment, de Whitney Houston et Gainsbourg. Mais lorsqu'il a chanté l'ambiance et la rose, ça a fait un scandale épouvantable. Je me demandais si j'allais pas être viré moi aussi. Et le lendemain, j'étais dans mon bureau européen. J'avais un petit bureau au-dessus du studio où il y avait eu le club de la presse. Et qui était l'invité du club de la presse d'Europe 1 Pierre véry qui était le premier ministre de l'Université, qui aurait été le dernier d'ailleurs. Et véry me voit, Michel Drucker, vous avez hier soir. Vous avez fait saigner le cœur de beaucoup de socialistes. Comment avez-vous osé laisser personne ça ça Dieu dans une salle entièrement manipulée Et j'ai dit, Monsieur véry je crois que vous vous trompez, car la salle qui a chanté qui a repris en cœur l'emmère dans Seine la rose C'était des électeurs du Nord. Le maire, c'était Pierre Mauroy Comme quoi hein? Des électeurs de gauche, de Lille, qui n'étaient pas du tout des gens de droite, qui étaient là. Et un imitateur, un humoriste peut faire chanter n'importe quoi, à un public. Et Thierry Long, il n'arrêtait pas de chanter la dans Seine la rose Et il me disait, c'est un référendum, regarde, il y a tout le public qui chante. <rire> Donc, c'est vrai que Jacques Lang était furieux, le ministre un petit peu vallé. De, de Mitterrand. De François Mitterrand. Il m'a dit truc hier, quand même, vous avez été loin, etc. Et jamais François Mitterrand, que j'ai revu souvent, ne m'en a parlé. Jamais. C'était sa grande classe. Mais il a toujours laissé faire. Toujours, toujours, toujours. Eh oui.
3: On parlait de Bernard Mabi ça me donne l'occasion de saluer leur belle amitié parce que les gens oublient souvent qu'avant d'être son auteur, Bernard Mabie, il avait éreinté dans une critique.
0: Parce que Bernard mabi était un journaliste qui avait une plume politique insérée.
3: Eh oui. Par quotidien.
2: Vous serez peut-être le prochain président de la République. Oui, écoutez, soyez correct, n'est-ce pas Peut-être
0: et de trop. Il y a beaucoup de journalistes hein, qui sont passés de l'autre côté, qui au départ étaient des journalistes et qui sont devenus des bon. Exactement. Par exemple, il y a Christophe Barbier. J'adore Christophe Barbier. On série. Directeur en chef de l'Express, l'homme à la foulard route il vient de co-signer un livre avec Cyril Lanouna. Anna,
3: exactement.
1: Ce que m'ont dit les Français, Cyril Lanouna livre à Christophe Barbier sa vision de la France de 2022.
0: Thierry, j'ai un souvenir d'un surdoué qui vivait dangereusement, qui vivait le jour, la nuit, qui vivait comme un grand bourgeois. Il avait un appartement, boulevard Saint-Germain.
3: Hein, il a eu un truc gigantesque avant de devoir déménager à un moment, effectivement. Thierry Le Luron s'est installé
1: ici, à Saint-Germain-des-Prés, dans un appartement de 400 mètres carrés.
0: Près de l'ENA, en plus de l'école à administration, il était toujours habillé, très chic, avec un gilet. Il était habillé comme quelqu'un de 50 balais alors qu'il n'avait même pas trop. Il aimait plaisanter, il aimait rigoler, il aimait faire rire. Mais quand il allait trop loin de temps en temps, il savait s'arrêter. Alice Sapriche m'avait dit un jour, coup de chérie, peut tu dire à Thierry qui arrête de se moquer de moi Voilà, ça me blesse. Ouais. Il se moquait beaucoup d'elle. Il disait que Alice Saprich c'est la reine des liftings. Avec ses premiers liftings, elle avait fait un sac à main. Avec ce qui m'a tiré, je me suis fait un sac à main d'ailleurs. Il osait tout, 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 tout. tout. évident, hein Surtout quand ça touche au physique. Non, et puis il se moquait de Dalida. Il, il se moquait du strabisme de Dalida, qui avait eu, on le savait, des problèmes aux yeux quand elle était petite. j'ai voté François, et un jour, je me souviens que le frère de Dalida, Orlando, m'appelait. Michel dit à Thierry qu'il arrête de se moquer de ma soeur Il a transformé en momie qui avait un strabisme très appuyé. Je
2: danse, le
0: Il faisait la même chose avec Dassin. Et j'ai dit à Thierry, Thierry, laisse tomber Alice. Après, ça lui fait beaucoup de peine et arrête avec Dalida. Elle me dit, mais Il t'a
3: écouté Il a arrêté immédiatement. D'accord. Drucker à l'ouvrage. Depuis 2016, Michel, tout vous rapproche un peu plus, lui et toi, puisque il a été comme toi un homme de radio et de télévision, ce que certains ont peut-être oublié. Et désormais, en ce qui te concerne, tu es devenu comme lui un homme de scène. C'est marrant quand même. Ah oui, mais moi, je suis
0: pas un artiste. Moi, je suis un conteur, mais c'est vrai que Thierry, euh, j'ai appris beaucoup. En le regardant, comme j'ai appris beaucoup en regardant Claude-François, j'ai appris beaucoup de voir comment ils occupaient l'espace. Mais c'est vrai que Thierry m'a appris la dérision. J'ai appris de Coluche, mais j'ai surtout appris de Guy Bedos et de Thierry à se moquer, non pas des autres, mais l'autodérision. Thierry il disait toujours, il faut rire également de soi, même si lui, il riait beaucoup des autres, par exemple. Il est le premier, Thierry, à s'être moqué de l'âge des artistes. Je me souviens qu'à Marigny, il se moquait déjà de l'âge de Lynn Renault et de son mari qui s'appelait Loulou. Oh, mon Dieu, Loulou Gasté. Loulou Gasté, voilà.
3: J'ai fait mes calculs, elle n'était pas vieille en plus à l'époque. Non, mais son mari était plus âgé qu'elle. Ah, d'accord. Il
0: arrivait avec la voix de Reno, Renault, il descendait l'escalier du casino de Paris et il tombait, bien entendu, à la fin. Oh, mon Dieu. Il se cassait la gueule et il disait aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Loulou. Et à partir de maintenant, les bougies seront plus chères que le gâteau Et Loulou, est
2: pas là. Je suis allé voir un chirurgien esthétique avant mon départ pour l'Amérique.
0: C'est le premier qui a commencé à se moquer de l'âge des années. Rien ne lui échappe.
3: En fait, il a beaucoup touché au
0: physique. Il a eu la dent dure quand même, hein Très dure. Eh, ouais. Très dure, mais tellement drôle. Mais et surtout lorsqu'il est mort dans des conditions tragiques, Thierry, il voulait euh... revenir sur scène au Palais des Congrès pour un spectacle de chansons. Il voulait pas revenir comme imitateur. D'accord. Il voulait faire un grand spectacle d'opérette. Il connaissait toutes les opérées. Avec sa fameuse voix, comme quoi. Hein. Jacques Martin l'adorait. Pourquoi Jacques Martin bien également de l'opérette. Exactement. Un fou
3: du bel canto. Je me souviens,
0: quand j'ai vu Thierry Ludron pour la première fois dans le jeu de la chance, une espèce de star academy, un radio-crochet du dimanche après-midi, il s'est présenté en chantant l'air de la calomnie du barbier de Séville, de Rossini. Tu vois. Et il s'est fait connaître en chantant Rossini. Ce qui n'est pas rien, il faut envoyer, hein. Oui, il était capable de chanter tout Francis Lopez. Il a été reconnu comme imitateur, parce qu'il imitait Chabon Delmas, qui était son premier Jean-Noël, Denise Fab. C'est irrésistible, Denise Fabre. Allô, Denise, vous m'entendez
1: Oui, Philippe, je vous entends très bien, je vous reçois un 5 sur 5 et je vous remercie de prendre de mes nouvelles.
0: Chantal Gaillard également. Eh ouais. Mais on a oublié le chanteur incroyable qu'il était. Il Alors il a fait la radio. Il a fait le luron de midi à la radio, en télévision le luron le dimanche. Voilà, il habitait avenue Montaigne, pas par hasard, juste à côté de chez Marcel Dassault. Le grand journal de l'époque parlait beaucoup de lui, C'était l'équivalent de Gala maintenant, qui était Jour de France. Et Marcel Dassault, le patron de Jour de France, adorait tirer de Et il voulait absolument le marier. Eh ben, comme quoi. Hein. Et il adorait, et il le mettait à la lune de son magazine, Jour de France, qui était un magazine bon chic, bon genre. Et il le fiançait régulièrement avec Chantal Goya. Ah, c'est marrant ça <rire> Ça faisait rire tout le monde. Il trouvait qu'ils allaient bien ensemble.
3: Incroyable. Alors, Michel, il ne me reste plus que deux questions avant qu'on ne se retrouve la semaine prochaine. Oui. Parti à seulement 34 ans, il n'en aurait aujourd'hui que 70. Est-ce que tu crois que son humour aurait su traverser les époques,
0: Michel Moi, je pense qu'il aurait arrêté le métier d'imitateur. On ne peut pas passer sa vie à imiter les autres. Il aurait fait un spectacle de chansons. Il aurait peut-être fait du cinéma, mais de toute oui. façon il était fait pour pas vivre longtemps, Thierry. Thierry brûlait la vie par les deux bouts. C'est marrant quand même
3: hein, comment le destin, effectivement, semble écrit
0: pour certains. Il a flambé sa vie, il était suicidaire, mais il a vécu. Il a eu une carrière extrêmement courte, tiré du long.
3: Mais visiblement, il est mort comme il a vécu, selon toi. Heureux jusqu'au bout. Voilà, et je sais
0: qu'on a tendance à un peu oublier Thierry. Moi, j'aime bien parler de lui parce que le numéro qu'il fait avec des proches à la télévision, des proches interviewant Giscard pour Noël, est un des numéros les plus extraordinaires.
3: Oh, le doigt dans la bouche! <rire> Extraordinaire.
0: Illimité, Giscard à la perfection. C'est clair.
3: Vous ferez le bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Voilà, c'est ça. Ouais,
0: illimité à la perfection. Les deux plus grands imitateurs que j'aurais connus, moi, c'est évidemment Thierry. Et Laurent Gérard. Et Laurent Gérard, bien sûr, qui est éblouissant et qui, lui aussi, est un très bon chanteur.
3: Je me demande si c'est pas lié, d'ailleurs. Drucker à l'ouvrage. Dernière question Michel, on parle évidemment de l'année 1986, Coluche le 19 juin et Thierry le Luron le 13 novembre. L'on sait la double tristesse des Français à ce moment, mais comment la France du musical a-t-elle encaissé ce double choc à l'époque Toi qui étais au cœur des deux France.
0: Coluche c'était un séisme total, c'était le clown préféré des Français, il a changé les règles. Colus, il se moquait des puissants, il était d'une efficacité redoutable. La mort de Colus, c'est terrifiant parce que c'est une mort extrêmement violente. C'est une mort en moto, Bien euh, sûr. sur une route du Midi. Quand on apprend ça, on est dévasté. C'était aussi soudain, aussi violent que la mort de Claude-François. Thierry, il est mort, il était malade. La France a été en pleurs. La France a beaucoup pleuré ces deux-là. Et il avait un peu l'image de Claude-François Thierry, c'est-à-dire que c'était le petit gars qu'on aurait aimé avoir comme fils. D'une très grande élégance, Thierry. Très brillant, il avait de l'allure. Hein. Oui, rappelons qu'il était beau, effectivement, physiquement beau. Et Coluche avait l'élégance du cœur. C'était le prolo, adoré des gens. Et c'est vrai que Coluche aurait été fou de joie de savoir combien la France l'a aimé, parce qu'il est l'homme des restos du cœur. C'est-à-dire que c'est unique dans le monde. Coluche et Le Luron, puisqu'on a parlé de ce soir, resteront les deux monuments tellement tôt tellement trop tôt exactement à quelques mois d'intervalle en tout cas moi Thierry la tournée que j'ai fait avec lui du dernier Europe 1 ça m'a marqué et c'est ce qui m'a donné sans le savoir l'envie beaucoup plus tard de monter sur scène merci
3: Michel pour ces nouvelles émouvantes télévisions. à la semaine prochaine et comme dirait le Luron avec la voix de Giscard au revoir
0: chronozone le temps immédiat Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion, ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
3: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, Laurent Voulzy Alain Souchon, 50 ans d'âme, Itier.